0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 우리는 광해군을 떠올리면 바로 연상되는 그의 정책 중 하나가 바로 중립외교일 겁니다 정확히 광해군의 중립외교는 어떤 것일까요? 그리고 과연 우리가 교과서에서 본 대로 중립이 맞기는 할까요? 영상을 다 보시고 판단해 주시죠 건주하친은 할아버지와 아버지가 암살되자 거병하여 여진 부족 하나 둘을 통합해가기 시작했고 1588년경엔 건주여진 전체를 다 통합해 명나라로부터 공식적으로 건주저의 도둑청사로 임명되어 건주여진의 책임자가 됩니다. 그리고 1592년 한반도의 임진왜란이 터지자 명나라 정부가 요동의 병력을 조선의 증원군으로 파병합니다. 기존 여진족들을 통제하던 병력의 공백상태가 오자 만주지역은 다시 들끓게 되는데요. 명나라가 바보도 아니고 여진족을 컨트롤하는 요동의 병력을 안심하고 조선에 보냈다는 건 믿는 구석이 있었다는 겁니다. 그 믿는 구석이 바로 누르아치였어요. 어, 누르아치가 건주여진을 통합하는 데 있어서 명나라가 적극적으로 후원해주었습니다. 이유는 바로 해서여진 때문인데 건주여진해서여진 야인여진 중 그동안 건주 여진이 빌빌 기고 있을 때 해서 여진이 만주의 최강 부족으로 부상했습니다. 명나라 입장에선 이 강력해진 해서 여진을 견제할 체스 말로 건주 여진의 누르 가치를 키워준 거죠. 해서 여진과 건주 여진의 힘이 균형을 이루니 서로가 서로를 견제할 것이고 아무도 명나라에게 의류렁 거리지 못할 거라고 확신한 채 명나라는 요동 병력을 조선에 투입시켰던 겁니다. 여기까지 명나라의 계획이 전부 맞아 떨어집니다. 그런데 명나라가 예상하지 못한 사건이 벌어지는데 명나라가 요동 병력을 막 부산에 투입시켰을 시점인 1593년 해서여진과건주여진 사이에서 만주의 패권을 두고 대규모 전쟁이 발발한 겁니다. 통합된 건주여진을 치기 위해 해서여진은 9개의 부족이 연합하여 무려 3만의 병력을 동원했습니다. 이에 반해 누르야치가 반격에 나선 병력은 고작 해야 1만 명 병력차가 세배나 나는 열세에서 누루하치의 건주 여진이 덜커덕 대승을 거두어버립니다. 이 전투를 구라산 전투 혹은 구례산 전투라고 하며 해서여진의 아홉 개 부족이 총동원된 총력전이라는 뜻에서 구부전투 혹은 구부지전이라고 합니다. 이 전투로 해서여진이 개박살이 나고 누루하치가 해서여진까지 통합하게 됩니다. 만약 임진왜란이 안 터지고 요동병력이 그대로 있었으면 아마 이 둘이 이 정도로 대규모 전쟁을 못 치르게 명나라가 막았을 거예요. 명나라가 원하는 건 해서여진과 건주여진 사이의 힘의 균형이었는데 이 힘의 균형이 깨져버렸고 누르하치가 명실상부 만주의 최고 패권자로 거듭나버리면서 만주의 질서가 완전히 재편됩니다. 이러면 그동안 사이가 좋았던 명나라와 누르하치의 관계가 긴장될 수밖에 없고 조선도 임진왜란 도중이지만 식은땀을 흘릴 수밖에 없었을 겁니다. 그래서 우리도 만주의 누르하치에 대해서 신경을 곤두세웁니다. 일반적으로는 광해군만 북방의 정세에 관심을 두었을 뿐 무능한 선조는 아예 관심을 두지 않았다고 알려져 있는데 선조가 그 정도로 무능한은 아니었습니다 그리고 선조가 이상하게 인복은 많아가지고 주변에 유능한 신하들도 있었기 때문에 임진왜란 도중에도 계속 누르워치와 여진족 문제를 보고받고 있었습니다 1596년은 한창 휴전한다느니 뭐한다고 해서 잠시나마 임진왜란이 소강상태로 접어드는 시점이었는데 이때 신충일이라는 장군을 누르아치에게 보내서 정탐하게 합니다 그렇게 귀국해서 신충일이 쓴 보고서가 건주기정독이라는 건데 음 이게 지금까지도 만주사 연구에 굉장히 중요한 사료로 쓰일 만큼 아주 훌륭한 보고서의 정석으로 꼽힌다고 합니다 보고서의 골자는 얘네 무서운 애들이다 조선 긴장해야 한다 였습니다 선조 다음 직위한 광해군은 거의 즉위하자마자 오랑캐 의 공격에 대한 방비책에 있어서 온갖 노력을 다해야 한다 척구병들을 멀리까지 파견하고 동수대를 잘 관리하며 정보원들을 잘 활용하고 분유를잘 잡아놔야지 안 그러면 천혜의 요새가 있더라도 오랑캐의 공격을 막아낼 수가 없다. 조정의 모든 신하들은 태연한 마음을 가져서는 안 된다며 여진족에 대한 각별한 방어를 강조했습니다. 또 직위한 지 1년 정도 지난 시점에서 광해군은 함경도에 막대한 양의 무기를 보내기도 했으며 대규모 화약을 수입해 총통 제작에 대한 특별 명령을 내리기도 했습니다 이 정도로 당시 광해군은 북방 문제에 있어서 예민하게 반응했으니 누르하치의 이름이 동아시아를 흔들긴 흔들었나 봅니다 한편 누르하치는 구부전투 이후 아직까지 복속하지 않은 해서여진의 잔당 부족들과 야인 여진까지도 완전하게 차근차근 정복해 갔으며 본인의 위치를 위협하는 내부의 적들을 제거하며 여진 사회에서 독보적인 1인자로 거듭났습니다 가장 큰 내부의 정적이었던 동생과 아들을 제거함으로써 더 이상 누르아치에게 덤빌 수 있는 세력가가 없자 수많은 부족장들에 의해 누르아치는 여진족 사회에서의 왕, 즉 칸으로 추대됩니다. 그리고 1616년 광해군 제위 8년째가 되던 해에 누르아치는 아예 나라를 건국합니다. 이 나라 이름이 금이었고 여진어 발음으로는 아이신이었죠. 고려시대 때도 여진족이 금나라를 세운 적이 있어서 그때 금나라와 구분하기 위해 후대의 사람들은 누르하치의 금나라를 후금이라고 불렀습니다. 나라 혹은 국가를 여진어로 구룬이라고 해서 누르하치가 세운 국가명을 그들 발음대로 읽으면 아이신 구룬입니다. 결국 중국이 그토록 못하게 막으려고 했던 여진 통합이 이루어졌고 하나의 국가가 나온 거죠. 비록 누르하치는 명나라의 도움으로 컸지만 이건 어디까지나 힘의 균형을 이루려고 했던 명나라의 의도였고 임진왜란 때문에 명나라가 신경을 못쓴 사이 누루아치는 만주를 통일하고 너무 거대한 세력으로 성장했던 거죠 이제 누루아치가 완전한 자율권을 위해 명나라를 공격하는 일은 자명했습니다 결국 누루아치는 7대 한이라고 알려진 명나라를 공격해야 하는 이유 7가지를 발표하고 1618년 지금의 중국 요녕성 무순을 손바닥 뒤집듯 손쉽게 점령합니다 이 무순이라는 지역이 옛날 고구려가 요동판도를 진출하려고 할때 전진기지로 삼았을 만큼 지리적으로 굉장히 중요한 곳이었습니다 그제서야 사태의 심각성을 파악한 명나라는 뭐 아무리 임진나라 때문에 정신이 없었다고 하지만 그래도 누르하치가 무순을 점령한 건 임진왜란 끝나고도 20년이나 지난 시점인데 아무것도 안 하다가 이 누르하치에 대한 모든 무역을 중단시키고 토벌을 위한 군대를 모집합니다 총사령관은 임진왜란 당시 명나라 원군을 이끌었던 요동경략 양호 양호는 47만이나 된다고 떠벌렸지만 실제로는 10만 정도였고요 어, 조선에도 원군을 파병하라는 서신을 보내죠 여기서 이제 광해군이 멘붕에 맞입니다 앞서 말씀드렸듯이 광해군도 여진족이 쳐들어올 것을 대비해 북방의 경계태세를 강화해 놓았다는 말입니다 방어할 생각을 하고 있다가 생각지도 않게 나가서 싸우게 생긴 겁니다 많은 분들이 이때 광해군이 명나라가 아닌 여진족을 도와줬어야 했다고 말씀하시는데 그럴 순 없었습니다. 누르하치가 조선 넘볼 생각을 안 했겠습니까? 누르하치가 후금을 선포하는 시점에서 언젠간 무조건 여진족이 한반도로 들어오는 건 예정되어 있었습니다. 나라를 건국한 북방 유목민족의 국가가 중국이랑 제대로 한판 붙기 전에 한국 침공은 어, 당연한 절차였습니다. 고려시대 때 숱하게 봐왔잖아요. 따라서 누르와치 편을 들어준다는 건 있을 수가 없는 일이었습니다. 그렇다고 명나라 편에 붙자니 명나라가 질것 같아요. 최선은 병력을 그냥 안 보내주는 건데 그럴 수도 없는 상황. 그리고 광해군이 누굽니까? 세자 시절에 한국 곳곳을 돌면서 전쟁의 참상을 온몸으로 보고 겪은 사람 아닙니까? 광해군은 전쟁을 극도로 어려워하고 있었습니다. 정말 이러지도 저러지도 못하는 상황에서 광해군은 처음엔 시간을 끕니다. 요동경력 양호가 광해군이 파병하기를 싫어한다는 걸 눈치채자 조선은 비겁한 나라라며 공개적으로 비난합니다. 당시 조정의 신하들은 붕당을 막론하고 전부 명나라한테 병력을 보내주자는 의견이었고 양호의 질책까지 있자 신하들은 더더욱 파병을 주장합니다. 별수 없이 광해군은 1619년 2월 21일 강홍립 장군을 도원수로 김경서 장군을 부원수로 하는 1만 3천명이 압록강을 건넙니다. 가 보니까 개판인 겁니다. 병사들 군기도 빠져있고 무기 상태도 엉망이고 양호는 병력을 4개로 나누는데 조선군이 편제된 부대는 동로군으로 유정 장군이 지휘하는 부대였습니다. 그런데 이 동로군의 병력이 얼마 안되자 중국어를 엄청 잘했다고 하는 강홍립이 유정에게 증언 요청을 하라고 합니다. 그런데 유정은 지휘관인 양호와 사이가 안 좋다며 증언해봤자 안 보내준다고 요청도 안한 겁니다. 이 양호가 쪼갠 4개의 부대는 각자 루트를 따라 사르후라는 우리말로는 심하라는 곳에서 집결한 후누르아치의 본진인 허투알라로 공격하기로 합니다. 그런데 누르아치가 마냥 기다리기만 하겠습니까? 누르아치는 기병대를 끌고 나가 기습을 했고 4개 부대 중 남로군을 제외한 모든 부대가 전멸했습니다. 물론 조선군이 있던 동로군도 깡그리 격파됐죠. 유전은 화약으로 자폭해버리고요. 그나마 조선군이 대포를 잘 싸웠다고 하는데 처음부터 이길 수 없는 전투였죠. 이 강홍립은 살아남은 조선 병력을 이끌고 산자락이 진을 치지만 누루아치 부대에 포위되어 있었고 결국 투항합니다. 이 전투가 그유명하디 유명한 사르후 전투 혹은 심화 전투입니다. 이 외교를 흔히들 광해군의 중립외교라고 알고 계시죠? 강홍립이 출병하기 전에 광해군이 강홍립에게 상황 봐서 잘 판단하라는 의미심장한 말을 했고 이 말을 들은 강홍립이 안 싸우고 투항했다는 말을 많이 들어보셨을 겁니다. 그런데 이 일화의 출처가 확실하지 않아서 마냥 믿을 수가 없습니다 대신 현장에 나가있던 강홍립에게 광해군이 편지를 보내기는 합니다 내용은 명나라 장수들의 지휘를 꼭 그대로 따를 필요는 없다 지지 않을 방도만 찾으라는 편지였습니다 이런 내용을 싸우는 척반 해라 라고 해석하기엔 비약이 좀 심하죠 그리고 조선군은 명나라 군대보다 더 열심히 싸웠고 정말 많은 수의 조선군이 전사합니다 이걸 두고 싸우는 척이라고 할 수도 없죠 또 강홍립이 투항할 때 원래 조선은 여진과 싸울 마음이 없었다고 했는데 항복하는 자리에서 그냥 형식상 하는 말을 과대해석하는 것도 무리가 있죠 그래서 중립이라고 하기가 좀 그래요 실제 많은 학자분들도 이제 더 이상 중립외교라는 단어를 안 쓰려고 하시고요 자 여하튼 사루후에서 명나라가 제대로 누르라치에게 깨지면서 후금, 명나라, 조선, 삼국의 정세가 한치 앞을 모르게 됩니다 지금이야 우리가 결과를 알지 그 당시에는 정말 혼돈이었을 겁니다. 광해군은 계속 외교 스릴러를 찍고 있고 이제 명나라의 산소 호흡기만 떼면 되는 상황에서 누르하치의 팽창에 제동을 건 명나라의 영웅이 등장합니다. 이 영웅의 정체가 궁금하시다면 다음 영상도 챙겨봐주세요. 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.